0: Goedemorgen. Aan de ontbijttafel in de Rotonde in Westende zit Lieve van Geels, uh, televisiepersoonlijkheid, uh, maar ook de man die naar het schijnt met toegeknepen billen naar een interview gaat leven. Oh ja.
1: Ja, hier hou ik helemaal niet van. Ik zit liefst aan die kant van de tafel waar je zelf de microfoon mag vasthouden en de vragen stellen.
0: Dan heb je alles onder controle.
1: Ja. Ja, ik ben een, een beetje een controlefreak, vrees ik wel, ja. Maar
0: als we dit nu eens gewoon een gesprek noemen, lieve Van Geels, zou het dan beter gaan?
1: Dat, is al, dat maakt al een groot verschil. En kijk, um, met zicht op zee hier, dat maakt al heel veel goed. Dus ik ben al een, stuk, een heel stuk rustiger.
0: Welkom. Radio 2.
1: De Rotonde met Christel van
0: Dijk. Lieve Van Gils, toen ik jou vroeg om mijn gast te zijn in de Rotonde, dan was jouw eerste reactie, maar ik heb eigenlijk niks speciaals te vertellen. Ik heb niks meegemaakt in het leven. Nee,
1: nee, nee. ik denk dan van, ja, waarom zou je mij willen interviewen? Ik vind mezelf helemaal niet... Uh, ja.
0: Het leven is niet, niet goed voor interessant. jou. Het hoeft niet altijd drama te zijn. En nee. kom er ik wel om, om nee. interessant te zijn, lieve nee. van Gils. Ik ben, ben wel benieuwd de. naar de keuzes die jij gemaakt hebt in het leven. Nee. Je bent in februari 56 geworden, hè? Ja, ah, ja. Ah. Zelfs, als, ja als je dat zegt,
1: daar word ik al lastig van. Is het? Even? Sorry, dat is een slecht beginnen. Ja. Nee, maar oud worden, hmm, dat is begonnen toen ik 50 werd. En sindsdien, elke keer als er een jaar bijkomt. Nee.
0: Maar heeft het ook te maken met het gevoel dat de belangrijkste beslissingen in jouw leven al genomen zijn in de leeftijd?
1: Ja. ja, dat ja. Ik heb al heel veel afslagen genomen. Mm -hmm. um, en ik weet dat er steeds minder zullen zijn. Dus het besef van wat er nu nog komt, is een heel stuk korter dan wat ik al heb mogen meemaken. Want ik vind dat ik een heel geprivilegeerd leven heb mm -hmm. gehad. Ja, en dat besef, dat maakt je dan ook een beetje nerveus natuurlijk. Want je wil dan de afslag die je nog neemt, dat moet de goede zijn. Dus je wil, je wil goed kiezen. En dat zorgt dan ook voor wat spanning. Omdat je weet, er zijn steeds minder en minder opties. En ik wil ook nog zoveel doen en zoveel uh, meemaken. Maar goed, de mogelijkheden zullen, ja, zijn steeds, zijn steeds beperkter.
0: Ja, ben jij van het type kiezen is verliezen?
1: Ja. ja daar heb ik heel erg veel last van. Ja, als, ik, als ik moet kiezen is het eerst altijd heel lang twijfelen, want ik wil de juiste keuze maken. Dus ik ga dan heel hard nadenken en mij goed informeren. En dan uiteindelijk durven kiezen. En dan altijd met de, met, met de idee van, mm, heb ik dan toch wel goed gekozen. Als ik op een feestje ben, zal ik bijna altijd de laatste zijn om naar huis te gaan. Want je weet, weet maar nooit wat je nog mist, hè dat het plezantste gedeelte net dan nog moet komen. Schrik om dat iets te missen. Er is een Engelse term voor, zeker. FOMO, om... fear of ja. missing out. Ja. 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 Dat vraag maar eens aan mijn vrouw. Daar heb ik, ja, dat, is een, dat is een ziekte mm -hmm. bij mij. Dat is met de jaren wel wat, uh, wel wat gemilderd. Ik kan iets makkelijker, iets makkelijker zeggen... Ja, deze beker ga ik aan mij voorbij laten gaan. Maar als ik, als ik, als ik gepland heb... Ja, want ik heb ook een heel druk leven gehad. He. heel veel weg geweest van huis. En, en, en als je dan eens thuis bent, dan kun je daar geweldig naar uitkijken. En nu oh, moet ik niks mee doen. He. Chill, de zetel inploffen. Als er dan een telefoontje komt... En ik, ik weet en ik zie van... Nee, die gaat vragen of ik nog kom invallen om te, om te tennissen. En daar heb ik dan, dat zie ik dan echt niet zitten. Ik pak op. En ze zeggen, liever, met mijn kort kom je. Ja, Geert, ik kom eraan, hè. Ja. Toch, dan ben ik toch weg. Ik kan niet nee zeggen. Nee, ja, ja.
0: Moeilijk woord. Ja. Je bent een bekend persoon, Lieve Van Geels. Dus je hebt een Wikipedia-pagina natuurlijk. Hè? En daar staat uh, dit op te lezen, onder meer toch.
2: Lieve Van Geels, Hoogstraat 24 februari 1964, is een Belgisch presentator en sportjournalist voor zenders van de Vlaamse openbare omroep VRT.
0: Klinkt ik het heel serieus. Ja, ja, ja. Maar uh, in het hele overzicht, het hele professionele overzicht op jouw Wikipedia-pagina, wordt de jongen, totaal vergeten de jongen die, die jij was, ja. vooraleer je bekend werd. Dus Hankouk heeft voor jou een nieuwe Wikipedia-pagina gemaakt.
2: Lieve van Gils is geboren op 24 februari 1964 in Hoogstraten als oudste van drie kinderen. Kleine Lieve was een eenvoudige en sobere jongen, getuigt mama Jean.
0: Die had altijd weinig. En Lieve had ook heel mager beentjes en zo, maar ja, die was bij weinig content.
2: Ten huize van Gils moest iedereen altijd zijn boterhammen en ook alle korstjes opeten. Maar aan die regel lapte Lieve dikwijls zijn laars, lacht mama Jean.
0: Onze Lieve die smeet die korstjes altijd als een in een stoel en die moest dan dubbel
2: kostjes eten. Maar behalve deze minieme jeugdzonde viel er op de jonge Lieve niets aan te merken. Integendeel, vertelt vader Manu met trots. Iemand
1: uh, wilde leren, wilde de, go de goede zijn, de beste zijn.
2: Ook jeugdvriend Paul Goos kan dit volmondig bevestigen. Lieve was eigenlijk uh, een voorbeeld van een zeer goede student. Uh, absoluut geen seut natuurlijk. Ze nee, dus pakte er ook al van, Maar uh, hij was zeer bewust bezig met, uh, met zijn studies. Lieve was een goede student, maar dat betekende niet dat dat hij voortdurend boven de boeken zat, verzekert vader Manu.
1: Hij nam altijd wel een beetje de voortoel om te organiseren van wat doen en zo. Dat heeft hij altijd wel gehad.
2: Zo was hij het brein achter de pingpongwedstrijdjes op familiefeesten, vertelt zijn vier jaar jongere neef Patrick Pauwels. In de slechte moest dan altijd zo'n een, een, een trainingsvestje van Ravago aandoen. Ravago was toen een, een plastic bedrijf. Dat was een gigantisch lelijk vestje. En die moest er dan mee rondlopen. Maar dat kwam allemaal uit zijn brein. Hè? Lieve was toen al een fervente sportief. En zijn lievelingssport, weet papa Manu, was tennis.
1: Hij was dus een supporter vooral van, van, uh, van commers. Dat was zijn, zijn idool bij manier van spreken. En dan zeg ik, dat is mijn stijl, zegt hij. Dus, uh.
2: Maar Lieve was ook gek van het wielrennen en de Tour de France, verzekert zijn neef Patrick. Dus ook met de Tour de France bijvoorbeeld, had hij een heel bord gemaakt. En dat, was, dat werd dan nagespeeld in de kelder bij hen. Um, en dan had hem daar dus wielrenners op gezet. En daar werd de Tour de France nagespeeld. Hè? En Lieven speelde toen al reporter van legendarische wedstrijden met speelgoedwielrenners. Getuigd Vader Manu.
1: Daar nam hij interviews af van de ene en van een andere en hem zelfs op cassette dat opgenomen werd. Ja. Het zat er een vroeg in, ja.
2: Knappe kop Lieven ging Germaanse filologie studeren aan de Universiteit de Leuven. En daar maakte een van de proffen een profetische uitspraak. Herinnert jeugdvriend Paul Goos zich nog goed. En toen is gratis tegen hem gezegd van Van Gils, je hebt een gouden strot, doe er iets mee. En met die gouden strot nam Lieve in 1987 deel aan een examenregisseur-omroeper bij de Openbare Omroep. Er deden 1500 mensen mee, hij eindigde bij de beste vijf en mocht meteen beginnen. En de rest is history. <tied> Ik moet niks meer
1: vertellen, even, even samengevat, zalig. Ja,
0: ja, we gaan dan uiteindelijk nog een aantal dingen uitpikken ja. natuurlijk, maar toch een beetje een leiderstype, heb ik de indruk. Uh, ja,
1: initiatiefnemer. Dat wel, ja, dingen op het getouw zetten en, en organiseren. En um, mensen rond mij verzamelen om samen iets te doen, dat heb ik ook nog altijd wel wat. Maar grappig om al die stemmen in het, in het hoofdstraat, in dat uh, sappige campies, terug te horen. En ik word meteen teruggecatapulteerd. In mijn jeugd. En daar word je zo week van. Hè. Dat is het, je, je, je voelt dat, dat, dat geluksgevoel in jezelf mm -hmm. opborrelen. Dat is de mooiste tijd van je leven. Hè.
0: Het gezin waarin jij grootgebracht bent, lieve Van Geels, even schetsen. Je bent de oudste van drie kinderen. Je hebt nog een broer en een zus. En je hebt twee ouders die in het onderwijs stonden. Ja. Dat is de zakelijke feiten. Jij kan het waarschijnlijk anders beschrijven. Ja, maar beschrijven dat zegt dat veel. Ja,
1: mijn broer, 22 maanden jonger. en Mijn dan nog eens een zus, nog eens 22 maanden jonger. En mijn, mijn ouders staan allebei in het uh, onderwijs. Waardoor die heel veel thuis waren. Die waren er altijd voor ons. Wij kwamen zelfs wij gingen naar school in, uh, ja, in Hoogstraten. Maar er zijn heel veel scholen. Dat was op vijf minuutjes met de fiets. Dus we kwamen over de middag met z'n allen thuis. En mijn moeder maakte op de middag... Warm eten klaar. Soep. En dan ja, wat wij vroeger altijd aten: patatten en, en, en vlees of vis. En groenten. En dan reden wij terug naar school. En uh, s'avonds kwamen wij thuis om een uur of half vijf. Iedereen was daar. Wij aten onze boterhammetjes op. En um, om vijf uur konden wij aan de rest van de avond beginnen. En dan is de avond nog lang en kun je heel veel doen. Mm. Ik ben echt opgegroeid op de boerenbuiten en altijd buiten gespeeld. Gevoetbald, Elke dag gevoetbald, denk ik. Maar ook, ja, uh, riddertjes spelen, wapens maken en kampen bouwen in het, het maïsveld van Boer Jansen. Totdat hij met de riek achter, achter ons aankwam en dan moest ik tussen zijn benen kruipen om te, om te ontsnappen. Of we gingen dan uh, pruimen plukken of pruimen pikken, moet ik eigenlijk zeggen, in, in de Hof van de juge. En daar moesten we wel eens voor op de loop en we gingen voetballen. ...op de speelplaats van de gemeenteschool... ...en we schoten daar wel eens een ruit kapot... ...en dan kwam er weer iemand achter ons aan... ...dat soort van, van qua jongenstreken. En als ik wat ouder werd, ging ik dan, gingen we... Gingen we ...tennissen en dan ging ik de hele dag... ...op, het tennis, op de tennisclub rond. Of we gingen windsurfen, we kochten een... een, een een surfplank en dan oh, achter op de fiets zo'n kartje gemaakt. Naar nou, de Etienput. dat was zo'n plas vlakbij de autostrade, De hele dag um, op het water, langs het water. Ja. Dat is toch onbetaalbaar. Je beschrijft het ongelooflijk idyllisch. Ja, maar dat was ook. Maar op dat moment besef je dat niet. Hè? Je maakt dat allemaal mee. En je leeft je leven, je beleeft uh, je jeugd. Maar op een gegeven moment ja, is het dan tijd om ja, je verantwoordelijkheid te nemen. En, uh, en dan kantelt dat. Maar wat wel klopt, en dat, dat, dat is waar wat mijn, uh, wat mijn pa zegt... Um, ik heb altijd ervoor gezorgd, en dat is voor ouders ook altijd prettig natuurlijk... dat mijn studies dat dat in orde was. Mm -hmm. uh, en dat, dat, ja, dat verantwoordelijkheidsgevoel had ik dan wel al snel. Want ik moest ook gaan trainen. En ik speelde dan uh, bij Hoogstraten um, voetbal... Twee keer per week trainen. En dan vroegen ze ook nog of ik op woensdag namiddag... bij de schoolploeg wilde meekomen voetballen. Maar dan zei ik... N -n -n. Nee, want dan krijg ik mijn studies niet goed gemanaged. Mm. Ik, wilde, ik wilde absoluut geen herexamens moeten doen. En dat heb ik heel mijn leven volgehouden. Ik heb heel mijn leven geen enkel herexamen gedaan. Dus ik heb altijd wel goed... Um... En dat was van jongens al aan wel. Mm. Ja, dat is misschien wat je daar ook hoort. Perfectionist. Het goed willen doen... En uh, dat allemaal tot een goed einde brengen. Dus dat ver verantwoordelijkheidsgevoel heb ik wel altijd gehad. Ja.
0: Ja, heb je altijd gevonden in de weg die jouw ouders voor jou hadden uitgestippeld? Of, of de manier waarop je opgevoed werd? dus dat geen, geen
1: rebel in jou? Nee, maar dat, dat, was ik, dat, was ook, dat was ook niet nodig. Er waren bij ons bepaalde afspraken, maar ik vond dat altijd redelijk. Bijvoorbeeld, uh, we moesten elke week naar de mis gaan. Als puber, heel onredelijk En je kunt je daar tegen verzetten. En ik heb dan uh, op een gegeven moment ook wel wat tegengeprutteld. Maar dan was met de uitleg van mijn ouders... Ja, kijk, je woont hier bij ons. Wij zorgen voor jou. Bepaalde regels in het huis hier vinden dat je moet respecteren. En wij vragen dat je elke ochtend of elk weekend uh, naar de mis gaat.
0: En dan aanvaard je het. Ja, dat. En, da en daarna
1: mag je gaan voetballen zoveel als je wil. En dan maak je van een noot een deugd. Wat deed ik? Ik ging ofwel zaterdagavond met mijn maten naar de mis en ging daarna een pintje pakken. Mm -hmm. Of we gingen 's morgens vroeg om zeven uur naar de mis samen. Hè? En dan reden we verder door naar de voetbal. Of naar het voetbal om een, om een, om een match te spelen.
0: Maar Is dat ik. iets dat jou typeert of getypeerd heeft in je latere leven? Ook geen conflicten opzoeken, maar uiteindelijk dan toch ergens een uitweg zoeken waarin je toch je
1: zin kan doen? Ja, dat is misschien wel zo. Als, je het dan zo, ja, achter, als ik het achteraf bekijk, um, ja, ik, conflicten, daar loop ik omheen. Of die probeer ik zo lang mogelijk uh, uit te stellen. Ik kan wel eens tegen iemand zeggen: als ik ergens niet tevreden over ben, en dan kan ik, maar ik zal nooit uitvallen, ik zal nooit roepen. Maar ik probeer conflicten te vermijden. Dat is
0: waar. Hoe noemt jouw vrouw dat? Heeft u ooit gezegd? Nee, jouw vrouw heeft ooit gezegd dat hij passief-dominant. Ah, ja,
1: ja. Dat is dan nog iets anders hè, dan conflicten vermijden. Passief-dominant, dat is, het, dat is het, 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 het manipulatieve in mij. Dat heb ik wel een beetje. Ik kan dingen inderdaad naar mijn hand zetten, terwijl de anderen erbij zitten en ze het soms niet doorhebben. En dan toch, ja, dat, is, dat is misschien wel een beetje een van mij. Ik kan dingen gedaan krijgen van mensen dat ze achteraf zeggen, hoe heeft hij dat eigenlijk geflikt? Dat had ik van kleins af aan al, Christel. Ik herinner mij Sinterklaas... Sinterklaas komt en ik had zo'n... Um, ken je dat nog? Zo'n pistoonnetjesgeweer uh -huh. gekregen. Dat was zo'n zo pistool. En daar zaten van die lintjes op met, 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 met kruid. En als, uh, als je dan vuurde, dan, dan, ging, dan ging er een klap en dan kwam er zo'n beetje uh -huh. rook uit. Hè. En... Um, wij mochten toen met ons speelgoed van Sinterklaas morgens naar school gaan. En ik kwam vier ja, als een gieter met mijn pistonnetjespistool. Maar mijn neef die had zo'n joekel van een mitraillet gekregen. En als die vuurde, dan gebeurde er van alles. Dan kwamen daar geluiden uit en je zag vlammen. En dat knetterde een en al spektakel, stond ik dan met mijn klein ding. Maar op het einde van de dag... Wat gebeurt er, hij komt thuis met mijn pistonnetjes en ik kom thuis met dat indrukwekkend machine <lacht> van, mijn, van mijn neef. En het strafste van al, hij komt fier als een gieter thuis. Hè. Hij is blij met dat klein ding, <lacht> dan met zijn machtig wapen. Maar ik kon daar zo een uitleg aan geven. <lacht> Zie je, win-win voor iedereen. <lacht> De Rotonde. Radio 2. Radio 2.
0: Jouw ouders, die van Gils, die stonden allebei in het... Uh... Onderwijs, hè. ik kan erover meespreken, vader in het onderwijs. Ik vond dat niet altijd een cadeau. Waarom niet? Ervaren? Omdat je dan
1: op school uh, je ouders tegenkomt? Zo?
0: Nee, omdat ze de lat wel hoog legden.
1: Ja, ja. Maar, maar
0: jij deed dat voor jezelf? Ja.
1: Ja, ja. ik heb uh, wat dat betreft, denk ik, ja, een makkelijk kind, hè als je zelf de lat hoog legt en uh, ervoor zorgt dat je altijd uh, ja, geslaagd bent. Bij mij was dat ook gewoon het spook van uh, herexamens tijdens de vakantie. Dat ging mij niet overkomen en dat is me ook nooit overkomen. En ik moest er wel verknokken knokken en kristal, pas op, ik heb uh, uh, Latijn wiskunde gedaan... Dat was denk ik negen uur wiskunde, nog eens twee uur technisch tekenen. En dat was echt niet aan mij besteed. Ik was daar echt niet goed in.
0: En je hebt dat in wiskunde gedaan. Hè? Maar ja. waarom kies je dan voor zo'n moeilijke ja, richting? Als je... Ja,
1: omdat, omdat je ook dan al beseft, als me dat lukt... Want ik heb dat niet gekozen omdat mijn kameraden dat deden. Integendeel, ik had van mijn beste kameraden, die deden Latijn-Grieks bijvoorbeeld. Dat, was, dat zou veel geschikter voor mij geweest zijn als op mijn lijf geschreven. Maar als je die wiskunde en die wetenschap, als je dat gedaan krijgt en je wordt dan 18 en je moet kiezen, dan heb je natuurlijk veel meer mogelijkheden.
0: Verdelijk. Maar je was ook heel gedreven. Hè? Je vader vertelde bijvoorbeeld, ja, we hebben met die man gebeld. Hè? Ja. Dat Toen je de tafels van vermenigvuldiging uh, ja. moest leren, dat je die dan binnen... ...de kortste tijd wilde maken. Ja? En dat je papiermand ook vol papieren lag... ...allemaal wiskundeoefeningen waar jij dan mee bezig was. Ja, dat
1: ben ik, ben ik vergeten, maar het zal wel. Hè. Dus het goed willen doen, perfectionist. Eigenlijk een beetje akelig, hè, als ik dat dan op die leeftijd uh, al had. En, ik, en inderdaad, uh, paasvakantie bijvoorbeeld... Um, ...dan stelde dan ik een schema op. Uh, zelf, hè, helemaal op eigen initiatief... Om in de voormiddag toch te, toch te studeren. Nou, dan wel altijd met, met, met genoeg ruimte voor ontspanning en voetbal of tennis. Mm -hmm. Dat wel. Maar ja, ik heb dat... Um...
0: Perfectionistisch, ook ja. competitief. Wil je de beste ja, zijn ook?
1: Ja, dat heb je dan ook nog. Daar <laughs> zit zo'n beetje het, 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 het element van, van de sporter in. En, um, en willen winnen. Hè? Nu, dat heb ik geleerd, dat dat natuurlijk altijd niet kan. Want... Enfin... Er is altijd iemand die sneller fietst en, en, en beter tennis dan jij. Hè? Maar zo... Um, ja. Op kop willen komen, dat heb ik altijd wel een beetje gehad.
0: En dat is, dat
1: is jou ook ten goede gekomen dan, denk ik. Hè?
0: In jouw latere professionele leven?
1: Ja, maar anderzijds heb ik dan ook weer niet het gevoel dat ik um, heb gekregen, heb mogen doen wat ik heb mogen doen, door, door mij als een, als een wegpiraat te gedragen, of iedereen aan de kant te rijden of in de kant te rijden... en mij heel competitief op te stellen of over lijken te stappen. Dat heb ik dan ook weer niet gedaan. Maar ik heb wel altijd willen, wat van mij gevraagd werd... zo goed mogelijk willen doen. Nooit niks aan het toeval overgelaten. Nooit gedacht van, oh, ik, ik, ik doe dit al zo lang, ik zal dat wel kunnen. Komt wel goed, nee. Ik heb me altijd voor alles wat ik heb gedaan heel goed voorbereid. Dat heb ik ook nog van de grote Jan Wouters geleerd. Mm -hmm. Destijds, als je die bezig hoorde, ja, zo bevlogen, dan kon niemand overtreffen. Maar ook Jan Wouters, die bereidde zich ontzettend goed voor. Hè. De beste, beste improvisaties nog altijd de best voorbereiden. Dat is een levensles die ik van hem uh, heb gekregen. Maar ja, goed, dat zat er blijkbaar van, van kind af aan al, al een beetje in.
0: Nu, we hadden het over jouw studiekeuze. Je hebt dan Latijn wiskunde gedaan en daarna wou je eigenlijk naar de filmschool gaan. Ja. Naar, naar het rit. Ja, als ik mij herinner. Vreemde keuze, ja. vind ik dat. Als je Latijn wiskunde gedaan hebt en, en dan...
1: Ja, maar goed, die wiskunde, dat heb ik al uitgelegd. Hè. Dat was iets dat ik, euh, ik dacht van misschien kan ik dat later nog gebruiken. Maar je ontdekt dan wel dat daar... Euh, ja, dat daar de mogelijkheden niet liggen. Misschien als ik echt goed was geweest in wiskunde. Ik was een ambitieus mannetje wel. En ik wilde het allemaal goed doen. Dan was ik misschien wel burgerlijk ingenieur geworden. Mm -hmm. Maar dat zat er niet in. En dan, dan volg je... Ja, mijn hart zegt toen, ga naar de filmschool. Ik was heel veel met film bezig. Ik las daar veel over. Ik knipte artikels uit. Ik hield van alles bij. Patrick Duinslagen bijvoorbeeld. De recensent van Knak. Destijds was mijn... ja, was echt wel een idool... Zoiets wilde ik doen, filmrecensent worden of, nog beter, filmregisseur. Maar ja, goed, die kun je op één hand tellen, de regisseurs in dit land. Maar ik wilde eigenlijk graag naar het rits gaan, maar dat hebben ze dan uit mijn hoofd gepraat. Ze, mijn ouders, in overleg met, hoe heette dat toen, PMS. PMS, ja. Ja, die zeiden van, kijk, met die uitslagen moet je toch kunnen, moet je naar de universiteit gaan.
0: Maar waarom heb je je laten ompraten?
1: Ja, kijk, achteraf gezien misschien toch geen slechte keuze, hè.
0: Je hebt dan geen filologie ja. gedaan, hè.
1: En ik las ook wel graag en dan met het achterhoofd van hmm, hmm, misschien moet ik misschien zit er wel iets in de, ja journalistiek en, en, en ik was dan achteraf gezien hè, thuis natuurlijk ook altijd al reporter aan het spelen we hadden van die voetbalspelletjes ook um, en dat stond effectief ja, een cassette recorder naast, record and play hop, en dan, dan nam ik mijn eigen commentaar op, en dan luisterde ik daar achteraf nog eens een keer naar of we deden rollenspelletjes hè, interviews, ik interviewde mijn broer en die speelde dan de buurman uh, dat was dan nonkel de pub en er was een bal over de draad gevlogen en bovenop een duif van hem en de duif was dood Goed, en dat verhaal moest hij dan vertellen. Ging ik hem in interviewen? Dus dat heb ik altijd wel gedaan. Maar nooit gedacht van. Ik ga bij de radio of ik ga bij de televisie. Dat leek mij echt een mm -hmm. ver van mijn bed, show, Dat lukt nooit.
0: Maar die studie was een, een, een veiligere keuze en jij kon je daar dan inschikken.
1: Ja, je had daar natuurlijk de troost en de soelaas van de literatuur.
0: En dan je naar Leuven. Het idyllische en... hoogstraat te verlaten om ja. naar de grote stad. Want er moet dan toch een, een grote stad geweest zijn: ja, Leuven te gaan. Ja. En ik, ik kende daar niks. Hoe ingrijpend was dat? Ja, dat is, maar dat,
1: dat hoort erbij. Dat hoort bij de overgang naar, wat is dat, uh, jong volwassenheid. Plots moet je zelf een aantal beslissingen nemen en uh, keuzes maken. Wanneer sta je op? Wat, 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 ga je, wat ga je eten? Wanneer ga je studeren? Ik weet nog, ik kwam met mijn, mijn goede maat, heb je hebt hem net gehoord. Um, kwam ik toe in Leuven gingen allebei Germaanse doen. Wij moesten onze, ik moest wel eens de weg zoeken naar mijn eigen kot. Ik heb nog de weg moeten vragen daar. De weg naar de grote aula. We kwamen, pff, we kwamen er ook veel te laat binnen. En er was al een prof aan het uh, uitleggen wat we moesten doen. Syllabus is verkrijgbaar bij acco. Syllabus, wat is een syllabus? Pff, we wisten niet, syllabus is een cursus. Acco, om
0: maar te zeggen, we waren kletsnat. Kletsnat achter onze oren. Lieve Van Gils, we hebben het daar net over gehad. Jij wilde eigenlijk naar de filmschool, maar je kiest op advies van je ouders en van het toenmalige PMS voor een universitaire opleiding, Germaanse filologie. Je had niet echt een idee wat je daarmee wou doen.
1: Nee, ik wilde niet gaan lesgeven. Maar je hebt het wel ja, gedaan. Ik het gedaan ja, ik heb een paar maanden gedaan, maar ja, dat is dan ook weer. Uh, lieve Van Gils, je volgt dan die opleiding en je kunt dan ook uh, daar een, een aggregaat heet dat, dat doen, bij doen, hè, waardoor je mocht gaan lesgeven. En dan doe ik dat er dan toch bij. Zo, voor de zekerheid. Ja, het, ja. Is dat voor jou ja, dan ook ja, ja, belangrijk? En het, en het, ja, maar bedoel, dan kan, het kan misschien eens van pas komen. En dat is achteraf ook wel verstandig gebleken. Dus euh, als ik mijn examen aan het meedoen was op de VRT, toen was ik al afgestudeerd. En toen heb ik drie maanden les gegeven. Een interim op het seminarie in Hoogstraten. Maar gewoon om wat centjes binnen te halen. Dus dat, dat is van pas gekomen. Dat zijn de eerste en de laatste drie maanden geweest. En ik heb toen ook wel beseft: dit is niks voor mij. Terwijl ik uit een, een lerarenfamilie kom hè. mijn ouders, maar ook in de familie, langs beide kanten. En het is ook een, een heel mooie stil. Dat dus is niet hebben...
0: makkelijk. Nee. Ik heb ook drie weken ooit lesgegeven. Ik vond dat drie moeilijkste weken. Ja, ik vond het heel moeilijk. Ik had ook geen gezag. Ik weet niet hoe dat ik ook bij ook. jou.
1: Ik wil dan ook te veel de, 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 toffe, de toffe leraar uithangen. En wat, en wat, en wat vlotjes doen. Want dan krijg je als een boemerang in je gezicht terug natuurlijk. Dat komt niet goed.
0: Maar die financiële zekerheid is voor jou dan toch wel belangrijk, Lief? Je hebt ook altijd gewerkt. Je heb ook altijd vakantiejobs en dat soort dingen gedaan. Hè.
1: Ja. Ja, maar goed, dat deden we toch allemaal. In Hoogstraten gingen we met z'n allen augurkjes sorteren. Dat was, dat was traumatisch, want ik, ik krijg nog altijd geen augurk binnen. Ik heb er duizenden, tienduizenden voor mijn neus zien passeren op de lopende band. En je moest de kromme eruit halen, of de rechter eruit halen. Dat was ongeveer de, eerste, de enige afwisseling. En de rotten in een koker gooien. Of nee, dat voor dat augurkentrauma. Maar ik zorgde inderdaad wel dat ik, dat ik, dat ik iets achter de, achter de hand had. En dus dat leraarsdiploma dat is me van pas gekomen. Al was het maar om, om te beseffen dat dat niet was wat ik wilde doen in het leven. Wat dan wel, uh, dat moest zich nog uitwijzen. Ik voelde wel dat ik wat aanleg had voor taal en schrijven. Misschien, dus, well, misschien journalistieke carrière. Dat dat er wel in zou zitten. Nou, dan heb ik tijdens Germaanse een wake-up call gekregen van fondsverraters.
0: Die gouden strot. Hè? Zij ja. hebt een gouden strot. Ja, dat letter... wist jij niet, dat jij een mm, goede stem had?
1: Nee. nee. Want ik had ook nooit voorgedragen of lessen dictie gevolgd. Ja, je krijgt dan wat in, uh, een klein beetje in de humaniora, denk ik. Een leraar Nederlands had ook wel eens gezegd... Mm, je doet dat niet slecht. Want dan kwam ik op de universiteit en dan moesten wij een proef afleggen. En ik dacht van... Een mm, leraar Nederlands heeft gezegd dat... Uh, dat dat al wel zo slecht niet was, maar dat was een, dat was een ramp toen. Maar goed, dan, dan krijg je opleiding en dan leer je hoe je woorden moet uitspreken. Van Fons Fraters destijds en Annie van Averma, dat waren toch autoriteiten. En dan moest op een gegeven moment iets voorbrengen voor de klas. Hè. We hadden dan soms les in kleine groepjes. Uh, ik had gedaan en toen werd het even stil in de les. En, en uh, Fons Fraters laat een dramatische pauze vallen, want hij, had ook wel zo, hij kon zo heel pathetisch declameren. En hij zei toen... ja. De voor mij legendarische woorden. Van Gils, man, jij hebt een gouden strot. Echt waar. Als je op deze weg verder gaat, dan ga je later met je stem geld kunnen verdienen. Je kunt daar uh, uh, je werk van maken. Jij is niet wat je hoorde, zeker? Nee, ik zeg van hoe? En iedereen kijkt naar mij. Van wat zegt die nu over die van Gils? En toen besefte ik wel van, alright. Oh, Misschien is dat toch niet zo... Um, onbereikbaar radio of uh, televisie want tot dan was dat voor dat gastje um, uit hoogstraten echt een ver van mijn bedshow en een, een onbereikbare wereld
0: en dan doe jij mee in 1987 dat grote examen, een openbare examen van de VRT, een betrekking als regisseur-omroeper. Wat ja. weet je daar nog van? Nou, dat
1: was indrukwekkend. Hè? We zijn daar denk ik mee begonnen aan dat examen. Jij hebt nog meegedaan? Ja, absoluut. Meer dan duizend deelnemers. Hè? De eerste proef is uh, een, een kennistest: multiple choice een examen. En dan volgt schifting, na schifting. Je moet je, je, je talen worden getest, je schrijfcapaciteiten. Um, en dan stemproef. Ja. Mm
0: -hmm. Jij was bij de vijf
1: eerste. En ik was bij de beste, ja. Oh. Jij toch ook bijna?
0: Ja, ik was achter jouw beste, die <laughs> okay. van Geels. Ik denk ik acht, acht of, of, of twaalf. Ja, het maakt niet zoveel, zoveel uit. Hè.
1: Maar, maar als dat op dat moment niet gebeurt, ja, dan, dan wordt het misschien een heel ander verhaal.
0: Wat voor gevoel had jij toen, toen je geslaagd was?
1: Ja, ik was uh, oneindig gelukkig, maar ik wist niet wat me te wachten stond. Hè. Maar dat was bijna uh, surreëel. Nu mag ik naar die, die, die VRT. Ik was er ook nooit geweest, hè, voordat ik dat examen gedaan had. Daar alleen um, aankomen. Thuis kijken, hoe moet ik daar naartoe rijden? Die ja, AGP's bestond nog niet. En dan dat goed uitgedokterd, alleen er naartoe, E-40. En uh, dan plots die rijstunnel uitkomen en daar die toren zien staan. Die toren van de VRT. Wauw. Om maar te zeggen, ik kwam van ver, Christel. Ik kwam echt van ver.
0: Maar ik herken het gevoel, ja. ik herken het euforische ja. gevoel helemaal. Ja. Ja. En, en
1: daar dan binnenrijden en daar mag je parkeren. Uh, en, want jij um, was toen al wel op de VRT bezig. Hè? Mm -hmm. Maar voor mij, ik, ik was ook daar. Was het, dat was zoals ze naar de universiteit gaan. Hè? Even, even nat achter de oren. Even groen. Ik wist van toeten.
0: Maar had je het gevoel, Lieve, mijn leven valt nu in de plooi? Ja, ja.
1: Ja, 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 dan voel je wel dit is een kans uit de duizend. Je voelt dat als een, als een uh, privilege, ja, een grote dankbaarheid. Ja, dan twijfel je niet meer natuurlijk. Hè. Dan weet je van, dit moet, en dit moet ik nu goed doen. Zoals altijd, ik heb altijd gedacht, ik moet, ik moet dit goed doen. En zorg dat je dit goed doet, gast. Laat, uh, laat dit niet door je vingers glippen. En dat is ook niet
0: gebeurd. MUZIEK Lieve Van Gils, we hebben het daar net uh, voor negen uur over gehad. Jij doet mee aan een officieel uh, VRT-examen, regisseuromroeper. En jij begint bij de wereldomroep te werken. Mm -hmm. Een zender die ondertussen uh, allang niet meer bestaat. Maar ondertussen nog bezig aan jouw legerdienst. Dus jij, ja. jij deed veel op dat ogenblik. Ja, jij combineerde ja, dat ja, ja, ja. allemaal.
1: Dus, uh... Ja, je moet dan uh, creatief zijn. Hè. Je moet oplossingen zoeken. Dus ik uh, kon beginnen op de VRT. Ik kreeg een plaats op de wereldomroep. Dat was op zich wel interessant. Want uh, luisteraars zitten aan de andere kant van de wereld. Je, dan komt een foutje minder hard aan. Hè. Dus je kon, dat, dat was een goede ja, Dat was ideaal om vlieguur op te doen. vond ik niet zo slecht. Uh, maar plots moest ik naar het, uh, naar het leger. Twaalf maanden lang het land gaan dienen. En ik had toen een pre-van... 3.800 frank Belgische frank toen. dus laten we zeggen 100 euro per maand dus je werkt, dan al, je werkt dan al ik ben weg van huis dus ik had een studiootje in Leuven en daar kom je niet meer rond dus gelukkig op de wereldomroep moest je, moesten er ook nachtdiensten gedaan worden dus daar nam ik er een paar voor, van mijn, voor mijn rekening dus te verdienen ik, iets ja, meer dan ja, hè? ja, ja. juist en dan kon, daar kon ik wat bij verdienen en ik had ook een briefje geschreven naar Jan Wouters ...en de situatie uitgelegd... ...en verteld dat ik nog wel wat werk kon doen uh, in, in het weekend... ...of wie niemand kon gebruiken op de sportredactie... ...en hij heeft mij uitgenodigd en meteen gezegd... ...oké, okay, gast. En dan heb dus dat ik...
0: zijn eigenlijk drie jobs die jij dan ja, op een paar momenten Ja, ik ging overdag
1: naar het leger... ...af en toe haast ik mij s'avonds naar de wereldomroep... ...om daar nog wat aankondigingen te doen... ...en in het weekend op de sportredactie dingen mee prepareren... ...en ook het, uh, het, het, het journaal al lezen... Dat is tijdens het sportjournaal lezen. Op de radio, s'avonds om tien uur, de, de, de verslagen van de voetbalwedstrijden. Dat heb ik dan een heel jaar lang gedaan.
0: We gaan niet heel jouw carrière overlopen, want na de wereldomroep ga je naar Studio Brussel. Daar blijf jij tien jaar. Ja. En dan besluit jij om mee te doen aan het examen voor sportjournalist. Was het tijd voor iets nieuws? Oh,
1: zelfs niet. Maar ik wist, er kwam een, een drukke sportzomer aan en uh, ik, ik presenteerde op Studio Brussel ook een sportprogramma, de Sportbrunch. En ik dacht zo van, hmm, misschien wat meer sportverslaggeving, dat kan wel fijn zijn. Ik had mijn diensten aangeboden op de Sportredactie voor in die zomerperiode. En toen zeiden ze, ja, maar er is een examen, doe dat mee, doe dat mee. Ik was dan geslaagd voor dat examen en dan kwam Herman Pauls toen de baas van de Sport, uh, vragen of ik niet naar de Sportredactie wilde komen. Maar dat hoefde voor mij op dat moment niet. Ik was 36, zat al wel, meer dan 10 of 11 jaar bij Studio Brussel. Maar ik ben, dat is nog, 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 nog een aspect van mij, Christel. Als ik ergens graag ben en ik maak daar vrienden, dan kan ik heel erg um, loyaal zijn en ook geweldig honkvast. Dan krijgen ze mij daar niet weg als ik iets graag doe kan ik dat heel lang doen.
0: En het team ook is voor jou belangrijk. Ja, ja
1: als ik... Ja. Je een zit een ergens goed. Dit, en... Ja.
0: en dat was toen zo bij Studio
1: Brussel. Dus heel veel van mijn goede vrienden van nu, van mijn beste vrienden, Friends for Life, heb ik daar gemaakt.
0: daar heb je ook met je vrienden uit, ja. uit, uit jouw jeugd. Uit he? Hoogstraat, ja. dat keer ik ook nog, ook nog altijd terug.
1: En ik blijf die opzoeken en ik blijf die rond mij verzamelen en opbellen. Maar ik maak onderweg ook wel nieuwe vrienden. Ik heb bijvoorbeeld die laatste vier jaar bij Van Giel zijn gasten uh, ook vrienden voor het leven gemaakt. Dus je, je maakt vrienden bij. Je verliest er hier en daar ook wat. Maar ik probeer er zo weinig mogelijk te verliezen. Een grote loyaliteit, vind ik. Ja. Erin,
0: ja. Is het ook een beetje met twijfel te maken. In de zin ja. van. Moest uh, ja, u Brussel die plaatjes aan- en afkondigen? Dat, 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 dat heb kan ik in mijn vingers. Dat ik...
1: lukt. En ik deed dat ook nog graag. Dus waarom zou ik, waarom zou ik springen? Dat is dan inderdaad, ja, ben je een twijfelaar? Ja, dat is, dan, dan twijfel ik weer. En dan ben ik. Ja, dan, 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 dan... Dan ben ik geen springer. Ik zou meer een springer willen en, en, en moeten zijn, vind ik soms. Want dan spring je en dan merk je van... Hé, hey, dat is wel tof. Dat is goed dat ik dat gedaan heb. Ik kan nu eigenlijk opnieuw beginnen. Maar tien jaar later... Hetzelfde verhaal. Als ik telefoon krijg van Fara. En ik had nogal wat vraagjes gekregen ook. Ook om, om bij de nieuwsdienst te komen. Maar ik zeg maar, wat was we hier bezig? Kijk wat ik hier allemaal mag doen. Op die sportredactie. Omkaderingen. Ik mag naar de koers Olympische Spelen. overal oh, naartoe geweest... Um, en dan komen ze mij vragen... Farah, we gaan een nieuwe talkshow ontwikkelen. Ik zoek nog iemand om met mij mee te presenteren. Een sidekick. Heb je zin? Ja, Eigenlijk eerlijk gezegd niet. Maar goed, als Farah vraagt, kom eens een proef doen. Dan doe je dat. En ik doe daar een, een, een auditie. En de dag staat Vara naast mijn bureau op de sportredactie... samen met de, de eindredacteur en met Greet Nagels. En ze zeggen, we willen, we willen absoluut dat je die talkshow komt doen... Maar ik zei, nee, mijn schouw is naar beneden. Ik, ik, ik wilde ook niet weg op die sportredactie. En ik heb me dan ook dan nog heel lang aan vastgeklampt. Want dat ben ik dan ook weer heel lang blijven combineren. Op het einde van het seizoen, laatste uitzending van Fara. Uh, Sander en een dagsmorgens de trein op naar uh, Roland Garros om daar verslag te gaan doen. Mm. En, en, en een weekje thuis. En naar, uh, dat kon je dus niet afgeven. De nee, 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 ik kan ook niks, ik kan niks afgeven. Ik kan ook niet <lacht> kiezen en ik kan niks afgeven. Wanhopig ik soms hoe ik me daar aan vastklamp. Maar op een duur natuurlijk beseft... van Je kunt het ook allemaal niet even goed blijven doen. Beetje bij beetje een aantal wielerwedstrijden laten vallen. Totdat er alleen nog de Tour over was. Mm -hmm. En dan heb ik dat dan ook aan, aan een collega overgelaten. Maar dan
0: breekt mijn hart hè,
1: als ik zoiets moet afgeven. Ja.
0: Maar hoe verwend ben jij eigenlijk... Nee dat, is ja. niet, dat is niet ja, nee, dat is niet het goede Nee, dat is niet het goede woord. Altijd gevraagd worden. Gevraagd worden om naar Studio Brussel te gaan. Ja. Gevraagd worden. Ja. Hè, op de ja, sportredactie, ja. kom alsjeblieft. Ja. Farah, kom alsjeblieft. Ja.
1: Nee, dat is, dat is een geweldige luxe. Dat is een... Uh, uh, maar ook dat zal ik dan weer wel afdwingen. Zeker, anders komen ze je niet vragen. Mm -hmm. uh, dat is mensen die in, in jou geloven. En misschien uh, is wat ik nu gedaan heb, uh, ben ik voor de eerste keer wel gesprongen.
0: Twijfel jij nog altijd
1: aan jezelf? Ja. Ja. ja ik trek mezelf constant in twijfel. Uh, ben ik wel goed genoeg? Doe ik het wel goed genoeg? Na een uitzending zal ik ook altijd in de eerste plaats... Uh, ...denken aan wat ik niet goed gedaan heb... ...of de kansen die ik heb uh, laten liggen. Uh -huh. Of waarom ik dat niet zo gedaan heb of zo heb uh, aangepakt. Terwijl het natuurlijk ook niet altijd aan jezelf ligt. Maar het kan altijd beter...
0: Ja. vermoeiend wel, hè, Lieve?
1: Ja, dat is vermoeiend, ja. Ik heb ook nooit gezegd dat het niet vermoeiend was. Hè. Ik heb het altijd heel graag gedaan, maar het is veel eisend, ja.
0: Lieve Van Gils, op een bepaald moment uh, maak jij een, een, een keuze en ga je van radio naar televisie, van hmm. een meer anonieme job, naar plotseling die spotlight. Hoe, hoe, hoe ben jij daarmee omgegaan?
1: Dat is een wereld van verschil, hè, zoals dat heet. Radio, van de radio, anonieme radiostudio, naar uh, de spotlights van televisie. En dan word je gezien. En dan rijd je met je karretje door de Delayze. En dan plots zie je dat mensen wel eens in je karretje staan te gapen. Dat had ik vroeger natuurlijk uh, nooit meegemaakt. Mm
0: -hmm. En dat
1: vind ik echt wel uh, ja, de minder prettige kant. Maar wist je, je dat televisie? dat jouw leven
0: zou veranderen? Was oh, nee, je daarvan van bewust?
1: Natuurlijk niet. Dat heb je niet door, dat besef je niet. Ik ben ook iemand, dat, 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 is misschien, dat klinkt misschien raar of, of verwaand of ongeloofwaardig, maar ik sta ook niet graag op een podium. Helemaal niet. Ik sta eigenlijk niet graag in de spotlights. Ik, ik heb collega's, dat kun je zien, hè, als, er een, als er ergens een podium is, die doen niks liever um, dan daarop springen. En, en, en de microfoon nemen. En, 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 um, en mensen enter, entertainen en uh, bezighouden. Maar ik doe dat eigenlijk liever niet. Ik heb er nu wel wat geleerd natuurlijk, om af en toe iets, 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 iets te presenteren. En dat gaat me dan wel af. Dat lukt wel. Maar zo echt van... Uh, spring op dat podium, pak die microfoon en hou de mensen bezig. Dat is een beker die ik eigenlijk liever aan mijn voorbij laat gaan. Groot, ja. Dat is
0: een te grote stap, ja. ja. Nu, als je op televisie komt, um, ja, bestaat ook wel de kans dat je meer in het oog van de storm terechtkomt. Hè? Ja. En kan ik zeggen dat dat jou overkomen is bij het laatste seizoen van Van Geel zijn gasten?
1: Ja, dan, dan, dan is er zowat kritiek gekomen. Hè? De, ja, en dan moet je dan mee leren omgaan. Dat heb je natuurlijk bij het medium, televisie. En dat, dat moet je er dan maar bij kunnen hebben. Uh, zeker, je staat in de spotlights. Uh, en dan zijn er op een gegeven moment mensen die, uh, ja, die iets minder appreciëren. Uh, dan anderen. Maar uh, ik heb ook op, uh, op uh, Canvas gepresenteerd. Dat was nog anders. Laatst, ja, zes, ja. zeven jaar geleden uh, won, ik nog, won ik de trofee voor uh, beste presentator van de wereld had ik bijna gezegd, <laughs> van, van, van Vlaanderen. Hè? Dat was dus de, 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 de Vlaamse televisieacademie. Dat is een, een prijs die wordt uh, ja, uitgereikt door collega's. Dat is zoals pro, profvoetballen prof van het jaar worden bij wijze van spreken. Dus dat is een prettige blijk van erkenning. Maar toen presenteerde ik een talkshow op canvas Rijerslaat, En dan zit je altijd toch nog in een soort van underdog-positie. En dan, is het, uh, ja, dan kun je op veel meer sympathie rekenen. Maar goed, op één, een programma in, uh, in, in primetime, waar je dan ja, um, probeert voor iedereen goed te doen, echt crowdpleaser te zijn. Um, Zo'n programma maken, dat is veel moeilijker. Want dan doe je op een gegeven moment ja, dan toch niet meer voor iedereen goed. En dan komt er eens een, een, een commentaartje daar en een kritiekje ginder. En deelt er eens iemand een prik uit. En dan wordt het uh, uh, bon ton om prikken uit te delen. En dat is dan de, de minder prettige kant.
0: Dat is ook iets waar jij niet gewoon was. Van de zaak natuurlijk. natuurlijk. Ah nee.
1: Ah nee. Maar dan denk ik van... Uh, goed, ik kom uit de sportwereld. Daar moet je ook mee kunnen omgaan. Hè. Dan, moet, dan moet je, kunnen, dan moet je uh, kunnen incasseren. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, Christel. Want elke, uh, elke negatieve kritiek of, 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 of ja, opmerking, die komt aan, die komt binnen. Dat is echt nooit prettig.
0: Op een bepaald ogenblik hè, wordt dan beslist om te stoppen met Van Giel en gasten. Ja. Uh, mei vorig jaar hè, was, de, was de laatste aflevering. Was dat een soort van opluchting voor jou?
1: Hmm. Ja, nee Want uh, ik had het gevoel, het laatste seizoen Dat dat eigenlijk het beste was van allemaal En je voelt van um, Je leert toch altijd nog heel veel bij Ook al doe je het dan al heel lang en ik voelde wel dat we nog iets in, uh, in onze mars hadden. Maar goed, als je een talkshow drie jaar, vier jaar gedaan hebt, dat zijn een beetje de regels van het vak, dan, ja, dan moet die toch eens gepimpt worden. Of dan moet er toch een soort van make-over van komen. En toen is er beslist om een uh, nieuwe talkshow te ontwikkelen. En ik heb nog de vraag gekregen van, uh, van Olivier Gore de baas van EEN om, om, ja, om mee te doen. En ik had eerst ja gezegd. Want mijn goesting was nog niet helemaal op... Um, maar dan is goed nagedacht en dan beseft van, Van Geels, tijd om te stoppen. Hmm. Tien jaar Studio Brussel, uh, tien jaar sport, tien jaar talkshows. Het is tijd voor iets anders. Dat moet je dan op een gegeven moment ook uh, beseffen. Het was ook een, gewoon een goed moment
0: om te stoppen. En als ik dat beslist heb, is er wel iets van mij afgevallen dan wel. Maar dan word je plotseling geconfronteerd met iets wat je eigenlijk niet gewoon was. Hè? Want je bent van teen in het ander gerold, ook altijd gevraagd Ja, ze geweest. zijn bijna
1: altijd komen halen, ja, dat is waar.
0: En, en plots was er eigenlijk,
1: eigenlijk niks meer. Ja, plots was ik zelf, ik doe, ik doe niet meer mee. Nee. En, en dan was er niet meteen een plan B. Een
0: onzekere toekomst ja. toch eigenlijk, hè? Ja.
1: Ja. Dan, je, ja. dan kom je op een kruispunt. En ik ben er nog niet helemaal uit. Nu... Die onzekerheid van op een kruispunt te staan, dat, dat is op een bepaalde manier prettig. He? Want uh, een kruispunt, dat betekent mogelijkheden, dat betekent opties, kansen. Dus kunnen en mogen kiezen, dat is een, dat is een geweldige luxe. Maar er is ook zoiets als keuzestress natuurlijk. Maak ik wel de goede keuzes? Mm -hmm. En willen ze mij wel laten doen wat ik graag doe? Hm? En dan krijg je op een gegeven moment een, 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 een aanbod om dit of dat te gaan doen... Mm, dan zeg je, ja, mm, toch liever niet maar hoe dikwijls kun je nee zeggen maar gelukkig had ik heel, heel snel iets om handen hè. ik heb, ben al redelijk snel beginnen uh, ik heb uh, een, een wielerdocumentaire gemaakt een paar jaar geleden over Frank van den Broeke. daar heb ik aan meegewerkt en diezelfde ploeg heeft mij uitgenodigd om een nieuwe reeks te maken daar zijn we nu mee bezig en dat loopt nu stilletjes aan ten einde ja. maar tussendoor heb ik op de radio op radio 1 de kans gekregen om een
0: boekenprogramma te mogen presenteren maar... zalig Radio, documentaires maken, dat is terug naar de anonimiteit, Ja,
1: ja maar dat vind ik zalig. Ik wil van nog wel graag dingen voor tv doen, omdat die dimensie van het beeld, daar zie ik wel heel veel mogelijkheden in. Dat spreekt me wel heel erg aan. Um, maar ik hoef niet meer per se met mijn kop op tv te komen. Um, Integendeel.
0: Radio 2. De Rotonde. We hebben het vooral over jouw professionele keuzes gehad, Lieve hm. van Geels. Maar een mens maakt er ook persoonlijke in het leven. De keuze voor liefde, de keuze voor, voor kinderen, hm. onder meer. Zullen we eens met de liefde beginnen. Hoe dacht de tienerjongen, Lieve van Geels over de liefde? Zoals iedereen zeker.
1: Ooit kom ik ze tegen, de vrouw van mijn leven.
0: Dat is een, een dat is een romantische. Romantische. Een romantische de vrouw ja. van mijn leven. Ja. Het tekst en... dat op het potje past.
1: Ja, maar goed. Uh, de, 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 je kunt het doen passen hè? en laten passen. Hè? Het dekseltje dat ideaal, helemaal op maat is van mijn potje, is dat, is dat uh, Inge of is dat iemand anders? Dat zul je natuurlijk nooit weten. Dan moet, je, dan moet je het geluk hebben dat je, dat je zo op elkaar botst. Maar je komt iemand tegen, zoals, uh, zoals in dit geval. En dat blijkt wonderwel uh, te passen. En nog steeds. En ik vind dat ook niet zo moeilijk.
0: Je komt ook uit een tijd, zoals ik, opgegroeid in een periode... dat jongens en meisjes nog heel sterk gescheiden waren. Ja, toch, hè? Op ja school, gescheiden scholen. jeugdbewegingen ja. jeugdbeweging ja. uh, ook. Ja. Waren dat dan een beetje onbereikbare wezens voor jou ook, meisjes?
1: Misschien wel, ja. Ik was niet iemand die er zomaar op afstapte. Ik was graag bij mijn maat, ja.
0: Pinten <lacht> ik ik heb... drinken aan de ja, toog. Ja, ja, echt.
1: En, 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 en dansen, want dan die vuiven natuurlijk... Hè, hoe heette dat toen? TD's? T ja, of, TD, ja. Of schoolvuiven waren dat toen nog. Hè. En dan zelf mee organiseren natuurlijk, dat deed ik dan wel. En we vroegen dan geen dishockey, we gingen dat zelf doen. Dus zelf mee DJ en mij en het zweet dansen en, en, en pinten drinken. En ik weet, ben dan op den duur is uh, iemand iemand, een meisje dat dan uh, verliefd op mij was, en dat was toen nog, ik weet, dat moet jij ook nog weten, Christel, dansen en op een gegeven moment uh, La Bamba. Kuskusdans. <lacht> weet je dat nog? Ja, ja. En daarna slowen, uh, plakken en, en, en iemand binnen doen en, en, en dan mee naar buiten. En er was een meisje, die, was, uh, ja, die zat wat achter mij aan, die was wat verliefd. En op den duur dan toch maar eens, na de La Bamba, opla, was dan kussen op, uh, op zo'n slow. En dan is het moment dat je zegt, en nu zijn we weg, kom. Maar in plaats van met jaren naar buiten te gaan, ben ik, ben ik naar de toog gestapt. En daar stonden mijn maten pinten te drinken. en Ik heb een pint besteld en zij was dan snel weg. En ik dacht, ja dat heb ik nu eigenlijk toch niet zo goed gedaan. Maar een week, een week, later, een week later was er... Was er uh, was er, was er weer een vuif. En ze was daar ook. En het was weer La Bamba. En na de La Bamba stond ze tot op een goede kameraad van mij. En ze is daar uiteindelijk mee getrouwd. En ze is daar nog altijd mee samen. Win-win. Dus... <lacht> uh, iedereen, iedereen content. Dus ik heb dan blijkbaar toch de goede keuze uh, gemaakt. Ja. Maar ik was niet zo'n zo zo uh, womanizer. En uiteindelijk later misschien ook niet. Want uiteindelijk heeft mijn vrouw mij veroverd... in plaats van, uh, van ik haar met een kus op het juiste moment... en toen pad. maas dus de vonker en waren we vertrokken.
0: Is het een hobbelig parcours geweest als je het nu overschouwt? Als je even terugkijkt?
1: Het parcours van de liefde? Ja. Nee. Ja, iedereen heeft hier en daar wel eens een, een obstakel... dat hij moet overwinnen. Dat is bij mij ook zo geweest. Maar ik vind het niet zo moeilijk, Nee. Nee, en ik heb ook geleerd, en dat is in, in alles... Het gras is aan de overkant altijd groener. Of het ziet er groener uit. Maar op een gegeven moment, als je dan uh, aan de overkant komt... En je kijkt terug, dan was het misschien daar net even groen. Of, ik bedoel, ik heb geleerd om te omhelzen wat je hebt. En vroeger had ik, had ik daar heel veel last van. kon heel erg jaloers zijn op, uh, op anderen... Uh, nu kan ik dat soms nog hebben, maar dan professioneel. Zo van, oh, die mag die, in, die interviewen, dat had ik zelf ook heel graag gedaan. Zo, professioneel, jaloers kan ik ook wel zijn, maar ook dat heb ik afgeleerd. Andere mensen iets, iets, iets gunnen. En in plaats van jaloers te zijn, probeer te, te supporteren. En, en, en ook in, in zo mijn eigen leven, uh, count your blessings. Dat is misschien mijn, mijn levensmotto. In plaats van... Um, te zien wat een ander heeft en jij niet hebt, en ja, daar slecht gezind van te worden en dat jammer vinden dat je dat niet hebt. Kijk eens wat je wel allemaal hebt. Hmm. En als ik dat oplijst, dan, dan kan ik een heel lange lijst maken. Echt een heel lange lijst. En je moet dat ook doen, vind ik. Je moet die lijst bij wijze van spreken schrijven of, of benoemen. Ik heb daar met, met mijn vrouw bijvoorbeeld bijna een ritueel in. Um, als ik Van Giel zijn gasten presenteerde bijvoorbeeld. We zagen elkaar niet. Ik nam afscheid van haar op uh, maandagochtend. We kruisen elkaar op de trap. Als ik, uh, ik luister naar het nieuws om zeven uur. Ik, ik loop naar beneden. Zij loopt de trap op, want ik moet haar tanden nog poetsen en vertrekt dan. En ik doe de jongste nog naar school. Uh, en ik bel intussen al met de, met de redactie. En op de, week, de week start op. En ik zie haar eigenlijk pas terug op donderdagavond. Zij werkt vier vijfde. Dus uh, donderdagavond kom je dan thuis, helemaal afgemat. En dat was ons duvelmoment. Mm -hmm. En dan praat je bij. En dan die eerste duivel Dat was bijna ritueel. School. We hebben het toch goed. En dat zeg je tegen elkaar. We hebben het toch goed, hè? Ja. We hebben het goed.
0: Ja, want je bent die, die tien jaar dagelijkse talkshow heel veel weg geweest ook op, als, als sportjournalist. Mm -hmm. dus de kans bestaat wel dat je elkaar kwijtgeraakt. Ja, dus ben,
1: in... Ik ben heel veel afwezig geweest, maar op andere momenten heel aanwezig. Je kunt, uh, je kunt ook uh, veel er niet zijn. En op het moment dat, dat je er toch bent, een heel goede papa zijn. Ik durf echt te zeggen, je ja, mag dat aan inge vragen, je mag dat aan mijn gasten vragen. Ik ben echt een goede papa geweest. S'avonds later niet zijn, dat kunnen ze wel aan. Hè. Maar ik was er bijvoorbeeld wel elke, elke ochtend... Hè. Mm -hmm. Dus ik kon ze elke ochtend uh, naar school brengen en Inge kon ze dan van school gaan halen. Dus ook voor hen is goed gezorgd, zoals bij mij thuis uh, vroeger.
0: Maar op een andere manier. Jullie waren niet middags samen nee, thuis nee, en nee, met het nee, avondeten nee, nee, ook. Juist.
1: Maar dan, ik was wel elk weekend thuis. En in een weekend kun je heel veel goed maken. Want ook daar ben ik dan altijd een initiatiefnemer geweest, kom eens we zijn weg, we rijden daar naartoe zouden we eens niet uh, ja, daar eens naar gaan kijken. Of mensen opbellen, mensen verzamelen. Wie gaat er mee op weekend? Ik heb denk ik wel vijf uh, groepen en bendes... Waar ik, uh, waar ik mee op weekend ga of waar ik mee op reis ga. En ik betrek die jongens daar dan ook heel veel in... en zorg dat er kameraden van hen of leeftijdsgenootjes uh, meegaan... Daar heb ik ook altijd heel veel, heel veel in, ge in ge geïnvesteerd.
0: Je hebt me ooit eens gezegd, lieve een aantal jaren geleden... Uh, toen ik jou vroeg, ga jij nog fietsen? Hmm? En dan zei je, nee, ik doe dat niet meer. Want ik moet dat dan in het weekend doen. En dan ben ik weer uren weg.
1: Juist. Juist. Dus die keuze... Je bent er in de week niet, maar je kunt catch-up time hebben in, in het weekend. Maar als je dan ook op een fiets spring Om in eerste instantie met mijn kameraden af te spreken... Ja, dan schiet er natuurlijk thuis niet veel tijd over, hè. Als je er nooit niet bent, als je er nooit bent, kun je ook geen goede papa zijn. Dan kun je, dat, dat lukt ook niet. Dus, en zij hebben dat ook gevoeld. Op andere momenten was ik er wel. En dus ik heb op een gegeven moment inderdaad op mijn vijftigste op mijn een, een koersfiets uh, gekocht. Uh, ik spring daar wel eens op, maar ik heb daar veel te weinig mee gereden. Dat was mijn uh, midlife crisis uh, mm -hmm. bike, zeker, in plaats van een, van een motorfiets. Maar die tijd komt nog wel. Hè.
2: Dit is. Radio 2.
0: Ik ga jou laten doodgaan, lieve Vergils. De allerlaatste afslag, die moeten we nog nemen. 56, ik zeg het nog maar eens. Hè. Je staat er dichterbij <lacht> dan er verderaf. Bedankt, Christel. Het niet graag, Je hoort nee, nee het niet nee, graag.
1: Nee, nee. Ik kan er, ook niet, kan er ook niet om lachen. Nee. Dus dat is eigenlijk de voorlaatste afslag zo: oud worden. En dan dood. Ik denk er ook niet graag over na. Ik kan het allemaal niet goed hebben. Um, ik ben ook tot nu toe ik besef dat heel goed dat is ook weer in, in de theorie van Kantio Blessings redelijk goed gespaard gebleven en ja, ik voel dat ik al heel veel geluk heb gehad in mijn leven een deel daarvan heb ik misschien afgedwongen maar ik, heb een, ja, ik ben bij een geweldig groot lot een goed lot geboren maar ook dat is eindig hè. dus je weet op een gegeven moment um, komt lontje om zijn boontje
0: Waar heb ik het meeste schrik voor? De aftakeling of, of, het, of het sterven zelf? Het sterven zelf, denk ik op zich
1: niet. Maar goed, dat zal zich uitwijzen als, 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 als de dood plots voor mijn deur staat. Als je weet van het is onafwendbaar of je bent ongeneeslijk. Dan pas zullen we zien hoe goed of hoe slecht ik daarin ben. Want daar ben ik wel bang voor, van heel slecht nieuws voor mij of voor mijn familie bijvoorbeeld. Hoe sterk ben ik dan nog? Hoe goed kan ik daarmee omgaan? Maar dat weet je pas als het zover is. En ik heb wel zo het gevoel dat ik niet heel oud ga worden. Ik leef ook heel gejaagd, vind ik, Ik zou graag. Ja, wat trager leven, trager bewegen. Kijk, ik kijk hier nu op de zee uit. Leren zeilen, dat is nog iets wat ik graag zou willen doen. Mm -hmm. en dan varen misschien om, er, is, er is naartoe varen een paradijselijk eiland of, of misschien varen om nooit meer terug te keren verdwijnen en, en op het ritme van, van de golven en zo, traag ik heb nooit iets traag kunnen doen ik kom ook nooit tot stilstand behalve als ik een boek lees
0: je bent katholiek opgevoed lieve. is mm -hmm. daar nog iets van overgebleven?
1: Nee. niks, elke week naar de mis pff, niks opgeleverd Nee, ik geloof niet. Ik denk dat het met de dood ook stopt. Punt aan de lijn gedaan. Hmm. Ik denk echt niet dat er nog iets is, maar ik vind, ik vind dat ook niet erg. Hè? En je kunt natuurlijk perfect nog hopelijk een tijdje voortleven in, in de herinnering van, van, van andere mensen die je graag gezien hebben. Maar ook dat vervliegt op een gegeven moment. Wel, je moet je daar niet te veel illusies over maken. Dus ik denk echt, op het einde is het... Gedaan, maar dat, dat maakt het leven niet zinloos, vind ik. Tegendeel. We hebben het geluk dat we hier geboren worden. Ik heb het geluk dat ik zo'n leven heb kunnen, kunnen hebben. En ik hoop dat het nog lang mag duren.
0: Mm, en zo dat ik... je gespaard mag blijven ook. Hè? Jouw oudersleven ja, nog. Ja, ook
1: daar ook. heb ik uh, allemaal, allemaal grote loten. Allemaal heel veel chance gehad.
0: Wel brusk uh, een van jouw beste vrienden verloren. Hè? In ja. dat busongeval in, in, in Scherre. ja.
1: ja. Dat was hard, hè. Frank, meester Frank, van uh, uit, uh, het klasje in Heverlee, stond vooraan, uh, vooraan in de bus. En ik heb dan een telefoon gekregen, dat was op een woensdag. En toen hadden wij geen uitzending van uh, Rijslaat. Of ik daar een... Uh, programma kon overmaken, want dat was toen toch, die impact bij de mensen was, was enorm en ze voelden op de VRT, we moeten hier moeten we iets mee doen. En dan is ja, Van Gils, of Rijslaat was het toen, het, het geschikte programma om dat proberen te doen. Ik zeg, mama, uh, Frank is erin ingebleven, ik zal proberen, ik ben naar de redactie gereden en dat ging natuurlijk niet. Maar nou, dan heb ik een paar van mijn maten opgebeld van die voetbalploeg. Frank speelde toen mee met onze voetbalploeg van Studio Brussel. Uh, moet ik dat doen? Ja, probeer dat te doen. En dan komen straks allemaal samen. En toen ik dat wist, toen ging dat. Ik heb dat programma op een soort van automatische piloot gedaan. Dat gaat, dat gaat dan op een of andere manier wel. Want dan, dat is dan je werk. En je komt dan in die studio. En die studio, dat is werk.
2: Mm. En
1: dan kun je die emoties uitschakelen. En dan ben ik... Uh, mijn vrienden op gaan zoeken en hebben we de hele avond op, 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 op café gezeten. Om dat dan samen te verwerken. Ja, nu hebben we nog elk... We passeren vaak aan het, aan het... Als ik ga fietsen in Heverlee, dan, 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 dan stop ik altijd aan zijn graf. En we hebben elk jaar nog één... Frank van Kerkhoven, memorial dat we met elkaar samenkomen samen fietsen naar het graf en samen zijn en aan hem, uh, aan hem denken. Ja.
0: Vind je dat heilzaam zo'n zo ritueel?
1: Ja en je, 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 uh, je weet niet goed wat je tegen elkaar moet zeggen maar samen zijn samenkomen en, en ja, weten dat je er dan voor elkaar bent dat vind ik van onschatbare waarde
0: de vriendschap.
1: Ja, vriendschap is onbetaalbaar, maar ook daar weer moet je in investeren. Ik bel heel veel. Dat is nog iets wat ik thuis wel eens verweten krijg. Maar uh, we kunnen nog eens een weekend zonder iets. Maar ik zou elke week volk uitnodigen. Inge <lacht> moet dan het eten klaarmaken. <lacht> <lacht> dat soms, dat maar soms is het de wereld. Daar zit het probleem, <lacht> ja. denk ik. Echt, hè?
0: <lacht> Ja. Afslag toekomst, lieve Van Gilst. Daar moeten mm -hmm. we het ook nog even over hebben. Um, professioneel staan er heel veel mogelijkheden alles open. Alles is mogelijk, alles kan nog. Ja, ja. Je hebt een uh, fantastische documentaire gemaakt uh, over Frank van den Broeke... en je bent nu weer bezig aan een wielerdocumentaire. Ja,
1: met hetzelfde team. Een beetje in de slipstream van Frank van den Broeke speelt zich ook af in de wielderwereld. is een verhaal van ja, vijf uh, wielrenners... Kurt Hovelink en Bert de Bakker, Dimitri de Vouw, Ilio Keijsen en Wouter Weiland, die ervan dromen om profielrenner te worden, die samen gaan trainen langs de Schelde in de buurt van Gent. En die die droom ook waarmaken, maar dan door het noodlot worden ingehaald. Nou, het is een, een, een tragisch verhaal met verschrikkelijke momenten, maar ook heel mooie. Momenten. En ja, we gaan daar een, een mooie Wieler over maken. Een heel intense gesprek geweest, veel geweend, maar ook heel mooie herinneringen opgehaald.
0: Op jouw lijf geschreven. Dat is, ja. en een verhaal over vriendschap ook. Dat ja, jij zo ja, belangrijk wel, vindt in het ja. leven. En wat fijn
1: is voor mij nu: hè, dit, kan ik, dit kan ik op een traag ritme doen. Alle interviews in die talkshows moesten op 10 of 12 minuten worden afgehaspeld. Nu doe ik gesprekken die uren mogen duren. Heerlijk traag en heerlijk veel tijd krijgen om met die mensen te praten. En dan kun je dat ook veel grondiger doen dan altijd maar die korte gesprekken. Dus ja, dat is, dat is, dat is weer al iets van, hé, hey, dank u dat ik dit mag doen. Voorlopig even trager leven, dat is ja. ook een woord. En gaan zeilen, hè? Dat ga ik gaan zeilen. Ik ga nog, dan mag je echt hier, schrijf het op. Ik ga nog leren zeilen en ooit vertrek ik.
0: Lieve, ik vond het heel fijn om jou aan mijn tafel te hebben vanochtend. Ik weet dat je dat niet graag doet. <laughs> nee. Dus uh, honderdduizendmaal dank dat je toch even naar de zee bent afgekomen.
1: Met heel veel plezier.
0: En dan nu nog het gastenboek Lieve van Geels. Ja. Dan zit het er voor jou op.
1: Lieve Christel. Dank voor de geweldige ontvangst hier aan Zee. Ik was er inderdaad een beetje bang voor. Ik stel liever zelf de vragen dan dat ik ze moet beantwoorden. Maar het was een fijn gesprek. Je had bij mijn aankomst gisteravond een tuvoetje voor mij koud gezet. Zo attent. Dus ik voelde mij meteen in goede handen. En hoe fijn vind ik het ook om hier met jou te zitten praten met zicht op de zee... Ik heb iets met de zee, de eindeloze zee. En, en, en effectief, ooit ga ik het doen. Ooit ga ik leren zeilen. En dan koop ik mij een zeilbootje. Dan ga ik eerst even het grote lot moeten winnen misschien. Maar toch, het hoeft maar een klein bootje te zijn. En als jij dan nog de rotonde presenteert, dan kom ik je met mijn bootje ophalen. En dan gaan we samen een eindje varen. Lekker traag, zo traag mogelijk, als je het goed vindt. En ik zal een wit wijntje voor je klaarzetten. Liefs. Leeuwen. Radio 2